0: Eu sou o Satoshi E eu sou o Barney E está no ar mais um episódio de Drivers Como todos sabem o fim das piruas no Brasil parece que tá com os dias contados, né? E atualmente a gente tem poucos modelos aí sendo comercializados. É, poucos ainda sendo bastante generoso, né? Porque poucos aí... É, exatamente, <risos> eu <queria> comentar. <risos>
1: Cabe. dá pra contar em uma palma, em uma mão?
0: Eu acho que até o Lula consegue contar numa palma da mão. <risos>
1: é, porque felizmente essa categoria já era, meu.
0: Acho que a gente tem a culpa também da suv mas acho que a... A gente cu... não. <risos> não me importa no meio desse negócio, não.
1: Porque essa suvenização aí sou contra,
0: cara. É, e que não tem jeito, né? Acho que é a tendência do mercado atual e não tem muito como a gente fugir. Até porque o número de entusiastas, comparando ao número da população brasileira, acho que é um número muito pequeno ali para conseguir manter um... Um segmento, né? É, isso é verdade. Então a ideia de hoje...
1: Poderia até falar de outra forma, né? O número de entusiasmas que mandam em casa, né? <risos> Porque aqueles caras que são entusiastas e tal, e depois casa... E aí a mulher toma conta da decisão do, do veículo que vai estar na garagem... Aí já era, cara, porque mulher gosta desses carros altos, grandes, beberrão.
0: <risos>
1: não tem jeito, cara. <risos>
0: <risos> Bom, então a ideia do, do episódio de hoje é a gente colocar esse. É, um comparativo de perua com SUV, né? Já que o Barney citou esses tópicos que a, a mulher. não só a mulher, né? Mas também tem homens aí que tende a ter. Preferir essas características de SUV do que de peru. Então a gente vai fazer um comparativo. A gente também vai trazer alguns dados aí do que tem acontecido no mercado brasileiro nos últimos dois meses aí. Que a gente não precisa nem pegar o, o ano inteiro, né? Só com esses dois meses aqui a gente já consegue mostrar que vai morrer. Não tem como. <risos> Não tem como fugir disso, né? E até as posições das montadoras nos últimos dois meses também já.. já mostram que não é um segmento que vai ser continuado, pelo menos por enquanto, né? Talvez volte daqui a uns anos aí. É,
1: como toda moda, como toda tendência tem um tempo de vida, né? Sim. Eu acredito que não seja pra sempre, com certeza vai voltar, vai sair essa moda de desorganização, só que eu não consigo ver quando, não consigo enxergar, nem imaginar quando que vai deixar de existir essa, essa moda aí.
0: É, vamos torcer que em cinco anos isso morra, né? Ah, tá. Eu acho que
1: não, viu? Que é meio bizarro, né? Assim, tipo, eu não gosto nem da dirigibilidade, nem da altura, do espaço interno é legal, né? Mas preferiria uma perua, né? Só que, assim, eu entendo que a sensação de segurança, de estar num carro mais alto, a visibilidade de um todo, né? Do trânsito, assim, é melhor num carro alto, né? Então, eu não vejo, assim, o porquê vai mudar tão cedo essa tendência. Tipo, do nada, as famílias vão começar a gostar do, do sedã de volta. Eu acho muito <risos> difícil. Ah, de repente... Sei lá, é muito, muito improvável.
0: De repente, a gente tendo uma política que funcione, né? Com políticos que trabalhem de verdade, que melhore a, a infraestrutura da cidade, né? Tanto de pista, de sinalização é, e de segurança, né?
1: Não, aí você tá condenando para sempre, né? <risos> <risos> Você tá envolvendo política e políticos. Então, aí esquece, velho. Vai, vai só continuar crescendo e aumentando o mercado de sub.
0: E depois começa a ter tanque na rua, né? É, tipo.
1: Eu acho que é mais fácil começar a criar, assim, tipo, Creta Sedan,
0: sabe?
1: <risos> tipo, criar um novos, tipo, sub-sedan. É mais fácil criar uma nova categoria, um novo segmento de carro. <risos> Do que voltar atrás pro uma piruinha... É, eu acho que é muito mais fácil Muito mais cabível no, no, nos dias de hoje
0: Mas sub Sedan ia ser engraçado mano. Não, é, mano? não, mas
1: a gente já tem o um mini sub. O, o, o Quick Mano, eu não consigo ver aquele carro como sub. Eu, eu não consigo nem chamar Tipo Creta, ou HRV, WRV ou
0: Mas WRV não é
1: É, não é, né <risos> mas o, o HRD, treta, esses carros aí, pra mim, nenhum é SUV.
0: <risos> é, mas popularizou como? E se justifica hum. pela altura, inclinação em relação? Então, é um... ainda cabe, né? Agora, o Kwid é difícil, né?
1: SUV, pra mim, tem que ser... subir assim, em raiz mesmo, tem que ser chassis e carroceria. Não pode ser monobloco, tá? <risos> Igual uma Blazer, eu acho que é uma SUV. <risos> antiga, é, é subir aquilo ali, mas nesses carrinhos aí é tudo crossover, né?
0: Bom, então vamos falar de peruas. Então, só pra voltar um pouquinho na história, e eu acho que o grande auge da, das peruas no Brasil é que foi no, no meio ali da década de 80, é, acho que a década de 90 talvez seja o, o auge. Pelo menos as principais montadoras aqui no, do Brasil Tinha perua nas em suas categorias ali, né? Uhum. E que marcou, pelo menos, a gente, né? Da nossa geração aqui, bastante, assim Tipo, eu aprendi a dirigir numa Quantum, né? Então, são carros é. que me marcou bastante E que eu gostava muito, assim Paraty, né? Quem é da nossa geração, quem nunca, né? Quis ter uma Paraty que é um... Meu
1: sonho era ter uma Paraty <risos> Meu primeiro carro eu queria ter uma Paraty Fui atrás, mas... <risos>
0: E pensar que é um carro não muito prático, né? Porque duas portas e tal. Aí o Bolinha veio com quatro portas depois, mas... É. Mesmo assim, era um carro muito desejado, né? Aí teve outros exemplos também, né? Tipo, na Fiat teve o Tempo SW. É, o Elba, né? Até o Elba foi perua. A, o Uno foi perua, né?
1: É, Palio e Candy. Tem... Eu, a gente... Meu pai teve Palio e Candy. Eu dirigi muito também na época que eu não tinha carta. Era um tesão um carro, né? <risos> Se quisesse tacar, um, carregar uma geladeira lá dentro, deitada lá, um freezer, meu, carregava qualquer coisa lá dentro, era uma beleza aquele carro.
0: <risos> aí a Chevrolet tinha Ipanema, Suprema, aí até a Ford, né, que tinha suas piruinhas lá, tinha o Royale, teve a Belina, até que não teve <risos> muitos não. <risos> Não, é um mas auge. todas tiveram, né? É, é, a gente considera um auge, na verdade, porque todas as montado montadoras se preocupavam em ter peruas, né? Coisas que hoje não tem mais essa preocupação, né? De 2005 pra cá, talvez. Acho que a última perua de sucesso mesmo, acho que foi a Fielder, né? De outras, assim... Um...
1: Última perua de sucesso?
0: É, que teve um número considerável de vendas,
1: Espressivo sim. de vendas aí? É... é... Importada, você fala?
0: No geral, assim, de, de tudo. Ela vendeu
1: que... mais do que, tipo, a Palio Weekend?
0: Não sei se vendeu mais. Assim. É que a Palio Weekend tem. Porque é mais de 20 anos de história aí, né? E não dá pra colocar em números totais, né? Mas de período, Fielder chegou a vender mais de 100 mil unidades por ano. Isso pra uma perua é um número fantástico, né? Isso em 2006, 2007, né? E a Fielder só saiu de linha porque a, o Corolla tava vendendo muito mais. E como eles utilizavam da mesma planta, né? A mesma fábrica ali, eles optaram por descontinuar a perua para conseguir atender o número de Corollas que estava sendo Vendido. Né?
1: Pior Mas... que essa peruinha da, da Field é valorizada. Mano. Quem tem, não vende.
0: Porque é um carrinho bom, né? É... Corolla, né?
1: É. Sim, naquele, naquele segmento de Corolla. <risos> aquela faixa que não cai.
0: Aquela categoria Corolla. É, é a categoria a parte. Mas eu acho que foi o outro de. O último de expressão, assim. Aí a, a weekend continuou tal. Teve a Space Fox depois, né? Essas piruinhas. Mas que eu acho que não teve tanta expressão que nem a Fielder. Eu acho, né? Na minha opinião.
1: Hum, é, pode ser mesmo.
0: E aí eu acho que. Passando esse início dos anos 2000... Que foi a, a última Paraty... Né, que foram feitas... Aí tinha a e Weekend... E... Acho que em 2005... Mais ou menos... 2006... Começou a modinha do... Das minivanas... Tipo... Meriva... Zafira... É, Picasso... Ideia... Sei lá... Teve essa modinha... Teve um... uma vida curta, né? É... Mas foi uma modinha aí... Que durou o quê? Uns 5 anos... É. Que foi o período de diminuir as vendas da perua pela entrada. Uma transição, desses carros. Né? E aí, dessas minivanzinhas aí, surgiram as SUV, né? Surgiram não, né? Já existia, mas começou a popularizar os SUV. É, porque.
1: Carros. SUV. Eu não consigo chamar de SUV. É que o SUV diminuiu de tamanho, aí roubou um pouco dessa faixa, né? Aí começou. A... Porque SUV, na verdade, era grande, né? Aí surgiu esses SUVzinhos aí que a gente pode falar de SUV compacto.
0: pequeno. SUV compacto.
1: É. Aí, aí começou a roubar essas vanzinhas e começou a popularizar, né?
0: É que o... Eu... Começou a roubar, não foi nem roubar, né? Roubar, entre aspas, nem com SUV compacto, né? Foi com as médias, principalmente com a Tucson que popularizou o absurdo, né?
1: Ah, né? Isso é verdade. Então. E tem que tirar o chapéu pra Tucson também, né? Pra...
0: Então, quem, pra mim, né? Quem acabou puxando muito essa suv é, é a Tucson é. Eu Enxergo ela como a pioneira. Como assim, o pai né? de todas. É, de falar. Gente, esse estilo de carro é o que vocês querem ter. E aí eu é. acho que a Tucson acabou trazendo. Essa galera que já tava buscando um carro mais alto, né? Por isso que tava de minivan ali. Por isso que teve esse... Acho que bombou um pouco durante uns 5, 6 anos aí. Até o Classe A, né? Aquela porcaria da Mercedes lá bombou, né? Fala sim, velho. <risos> <risos> porcaria. Pra ver, né? Que um carro daquele nível lá conseguiu vender bastante. Então, você começa a ver. Pô, um SUV pode ser mais bacana e tal, né? E aí, o carro foi indo ficando mais alto. E aí, eu acho que teve essa migração e que... Aí é o que de 2006, 2007 pra cá a gente começou a ver que começou. Todas as montadoras começaram a investir, né? Bastante nesse, nessa categoria. Tanto que hoje a gente já tem quatro níveis de SUVs, né? SUV compacto, SUV premium, né? Compacto premium ali, médio e grande, né? Então. E tem o. Quid. <risos> Então a gente tem cinco categorias ali de, de SUV. Ah, então beleza. <risos> e aí meio que acabou com as perus, né? Aí de 2007, 2008, aí só sobrou... Pouca coisa. Pouca coisa não, né? As montadoras foram automaticamente diminuindo. E... É, porque não tem
1: como manter em linha ou investir em atualização, é. né? Num carro que não tem mercado, né? É. E aí, Se na... a gente vê isso, imagina as montadoras que fazem pesquisa, é. tudo sobre isso, né? Sobre o mercado futuro. Não tem, não, não tem lógica. Né? É.
0: Aí, naturalmente, acho que foi. <risos> não tem mais jeito. E aí, acho que é isso aqui no Brasil, né?
1: No cenário mundial aí também tá partindo pra isso, né? É, na Europa
0: pelo menos ainda sempre ainda? tem o lançamento Exato, da ainda. versão perua, né? <risos> é. <risos> Então a gente espera que esses lançamentos continuem, né? Que nem a, a BMW Série 3 agora teve a, a Sedan que foi lançada e logo em seguida a Touring foi apresentada, né? Então se todos os carros mantiverem dessa forma, pelo menos não vai morrer. Então acho que se não morrer é. tá bom.
1: É, mas é... Porque só as premium estão continuando, né, cara?
0: É, mais ou menos, né? Considerados mais populares, ainda mantém, né? A Golf ainda Variante. É, ah,
1: é... mas Golf Variante aqui é premium, velho.
0: Tô... <risos> mas
1: eu tô falando aqui.
0: <risos> ah, não, aqui no... não tem jeito. <risos> só as
1: top que custa, tipo, o preço de sub. <risos>
0: é que lá eles não tem quid, né? <risos> é, exato. Mas,
1: mas onde que vai ter o quid para sete?
0: <risos> vai ser na Índia. <risos>
1: Quid nasceu para
0: ser piada, né, cara? Não é possível. <risos> e tem grandes chances de chegar aqui na América do Sul e o mercado Jesus. potenciais é Brasil e Argentina. Nossa. Ah, mas não vai ser tão ruim, imagina. A gente vai pegar um táxi, que é um Quid Peru.
1: <risos> mas ele é um Cuid um tipo Meriva?
0: Não, ele é tipo Spin.
1: Então, mas é tipo Minivanzinha.
0: Minivan, é. Não é. Então seria um. SUV.
1: Sup, super Mini Suv. Nossa senhora! <risos> seria... <risos> Eu não consigo.
0: É aquele carro muito Seria velho. uma Minivan SUV. <risos> <risos> Bom, <risos> é. A gente fez uma pesquisa aqui, que eu acho que vale pôr na conversa, que a gente vai falar aqui os últimos dois meses, que a gente pesquisou aqui no FENABRAVE, do número de emplacamentos é, de zero km que teve nos últimos dois meses. É, a gente tem uns carros aqui que tá na lista, mas que já saiu de linha também. Mas eu acho que vale colocar porque foi emplacado. Então, dos poucos que a gente vai falar, no próximo mês vai ter menos ainda. É o mais vendido ainda com número baixo mas ainda vende é a Weekend a da Fiat, né? O Palio Weekend. Então em abril teve 800... Eu só vou falar desse primeiro aqui, que é o que tem um número mais expressivo. Os outros a gente nem considera muitos números, só falar que vai morrer. Em abril... <risos> em abril vendeu 800... Vendeu não, né? Em 818. E em maio já caiu para 143. E no ano inteiro ele vendeu 1613. Então só pegar esses últimos dois meses, considerando que é o carro que mais vende, você já vê uma queda absurda, né? caiu pelo menos é quatro que vezes. que
1: o, o segundo aumentou, né?
0: É que deve ter tido alguma promoção aí de fim de estoque, por isso que deve ter esse... É que nem o Lancer, né? O Lancer deu uma subidinha aí nos últimos meses, mas é porque também tá tá morrendo, né? Bom, aí o segundo é o Space Fox, que se não saiu ainda de linha, vai sair nos próximos no próximo mês aí que é o em abril teve 149, aí em maio subiu para 347. Mas essa questão que a gente acabou de comentar agora. Acho que é mais pela promoção para desovar e acabar, porque não vai ter mais. A Golf Variante, que teve o anúncio da saída de linha dela agora em maio. Abril, né? Que aí já vendia super pouco. Abril foi 12, maio foi 1. Nossa. E aí agora daqui para baixo são dá para contar nos dedos praticamente a quantidade. Então nem vamos falar o número para não ficar feio, que aí a gente tem na sequência, né? O Volvo V60, Audi RS4, Audi A4 Avante e aí mais insignificante ainda os números, o C180 State e o Outback. O Outback nem é muito uma perua, né? Ele já é um crossover, quase o pessoal vendendo como SUV, né?
1: É, o Outback, eu acho que é um SUV, mano. Sei lá.
0: Bom, ele tava enquadrado o, o Specifox,
1: aqui. O Space Fox, curiosamente, ainda tá é, à venda, cara.
0: É, então, mas tá pra sair já. Não sei se é no próximo mês, julho... Agosto, mas vai sair.
1: É, curiosamente ainda tem a venda, 66 mil.
0: Mas o Golf Variante já, já saiu da, do site, né?
1: É, então, Golf Variante já saiu.
0: Ah, só falando de valores, né, também, eu dei uma pesquisada rápida. É, a Weekend tá a partir de 65, para quem quiser ter uma perua, 0 quilômetro. Space Fox 66, Golf Variante, ainda deve ter em algumas concessionárias aí, se procurar, tá na faixa de 102, o V60 210, RS4 546, A4 Avante 219, C180 State, saiu do, do site, e Outback Cara, na faixa né? de 200. É, tudo tá caro aqui, né? Tudo caro. Os que
1: estão abaixo de 100, não vale a pena? <risos> porque Que vai morrer? São, <risos> é, são projetos antigos.
0: Será que o Weekend vai sair de linha? Acho que não, né? A princípio. Palio? É.
1: Cara, ninguém fala nada de sair de linha, né? Pelo menos eu nunca vi falando igual as outras.
0: É, acho que a princípio vai, vai manter aí, né? É. Se bem que é um projeto de 25 no, anos. 95. <risos> acho que é 96, né? 96. 90...
1: É, é um, é, um, é, é antigo, viu?
0: É o mesmo. Não duvido
1: nada que se você comprar uma porta de um 2020, você consiga reparar um carro de 95. dos anos 2000. Porque, olhando lateralmente parece o mesmo carro, mano. <risos> mesmo desenho da porta, tudo igual. É,
0: mudou pouca coisa, mas acho que é. O retrovisor deve ser o mesmo.
1: Ah, é, o banco, né?
0: <risos> mas acho que se a gente pegar aqui os os dados, né, da Fenabrave aqui, a gente vê que que já era, né, na verdade, a categoria aqui já morreu. A gente tem é... a weekend aqui, que é o que mais mais vende, né? Vou desconsiderar a Space Fox do último mês, que é 140 unidades, 143. Se pensar que isso é mensal, Daqui pra frente, por ano, você não pode vender 1.200 carros, né? 1.500, sei lá. É. é muito pouco, considerando que um Corolla vende pelo menos 50 mil por mês. Né?
1: É, e no caso da Weekend, né? Será que se... É que não... a Fiat acho que não vai investir, assim, né? Mas pra atualizar o modelo... Pra atualizar mesmo, não só o facelift, né? Será que daria uma sobrevida, alguma...
0: É, Uma melhora
1: que... na Palio Weekend?
0: Eu sei que tem um estudo... Um estudo, né? Tem um projeto do Estrada ter uma nova geração. Né? Já viria com uma nova plataforma, já viria com o motor Firefly, é, teria cabine dupla. A estradinha? É, a estrada. Ah, teria tá. uma cabine dupla, né? não seria cabine estendida. Seria... A ideia é que seja um pouquinho menor que a Toro, né? e seja ah, maior que a atual. Isso, né? Então esse projeto já existe. E tá para chegar, eu acho que em 2021, começo do ano, eu acho, alguma coisa assim. Não sei se eles vão aproveitar desse projeto para atualizar o... Gran Siena e, o... e a Weekend, por exemplo. Ou se eles vão acabar matando esses carros, né? Mas que existe esse, pelo menos na versão picape, uma atualização.
1: Mas aí vai vir com a frente do Argo, né? E tá tudo certo. <risos>
0: vai ser uma Argo perua.
1: É, não. Argo Argo estrada.
0: É, não sei se vai usar a plataforma do Argo, mas se usar, né, vai ser, sei lá. Pode ser um Argo perua também. Um Cronos é, é o Sedan e aí faz um... Uma versão peruca.
1: O Argo, Argo Weekend. É? Que ela usa essa nomenclatura, né? E aí de repente. Mas o Argo assim. é um carrinho que não me desce também, cara.
0: Mas o Argo agora tá mudando o posicionamento, né? Então. Acho que agora ele é o quê? pode descer. Ele é o que o quê? O que, que ele é? Premium? É, hoje ele é um compacto premium, né? Ele tá... Mas
1: aí vem o... A Fiat lança o Argo Seleção com uma cor amarela, roda aro 13 de ferro com calota.
0: Então, porque 13 é o novo... não,
1: né? É 14.
0: <risos> mas é um novo posicionamento, né? Ele tá... Então, mas ela
1: não, não é mais premium, né? Pelo
0: menos o que eu fiquei sabendo, né? E o que eu entendi. O Argo quer chegar entre os top 5 mais vendidos do Brasil. Ele Abrangendo
1: vai... desde o... Concorrendo com o Quiz e até
0: o... não, desde o quid não, né pô <risos> ele vai entrar no... não, lugar... mas ela, ela,
1: ela, ele, ele quer abranger uma grande é, empatia, ele, não é?
0: ele quer entrar no Palio, então o Palio que saiu de linha ele vai Sim. entrar no Palio e vai concorrer até o o Polo, tipo... Ele só não vai pegar a categoria do Uno. O Uno vai estar tá lá, então ele vai entrar pós-uno e vai ir até onde ele dá como hatch. Então que esse bizarro, é o. bizarro, né, cara? Então você vai encontrar, sei lá, daqui um. Não sei como tá agora os valores do Argo, mas é possível você encontrar daqui pra frente um Argo de, sei lá, 48 mil e é, que chega até anos. 90 mil, sabe? Então ele vai abranger, sei lá, várias categorias aí, várias categorias, né? Vários, várias versões até chegar a esse valor. Por isso que é, teve enfim. o Argo Trek. Por isso né? que eu... Argo Seleção, Argo... Eu perguntei Argo...
1: o que que ele é. <risos> <risos> Porque ele foi lançado com...
0: Um prêmio, um, premium, premium, sim, um compacto prêmio Um
1: K de prêmio ali, é. né Pra concorrer com o Polo
0: Yares, né?
1: É, Sim. aí começa, começou a criar as versões básicas dele, eu falei, meu, o que, que é isso? Porque eu pensei que ele ia entrar na fatia do, do palho, né?
0: Não, agora vai entrar.
1: Então, mas aí ele pega o palho, vai crescendo até os valores até chegar e tal. Não muda nada, só o acabamento, motorização, né? É que a Fiat costuma fazer isso, né?
0: É, a Fiat consegue fazer o peladão até. Até... É que não dá pra falar que é sofisticado ali, porque ele é Fiat, né? Mas, ele... é, não,
1: mas ela sempre fez isso, né? Assim, várias motorizações, várias versões do mesmo carro, né? É. Estradinha lá tinha desde 1,4 aquela, aquela Work, era bem basiquinha lá, 1,4, aí ia crescendo, 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 aí vinha pelo 1,6, chegava até, até 1,8. Adventure a, a Toro também, né? Toro vem, em, começa em 1,8, aí depois vem do, acho que tinha 2.0, aí depois veio 2.4, aí hum. veio 2.0 diesel, é... é, é, é abrange uma, uma fatia gigante cada carro.
0: É, pra Fiat deve valer a pena fazer isso, né? Não sei. É. Pra eles criarem essas monte de versões, né? É, verdade. Da Toro dá até pra entender, né? Porque são necess... da Toro dá pra entender. Porque são necessidades diferentes que funcionam, sim, né? Sim, sim. Agora... Você pega
1: diesel o... Um cara de obra
0: até é.
1: o, o cara que projeta a obra. <risos> Ou o dono da obra. Ele, ele abrange isso, dá pra entender. Mas, meu, do, do Argo... Hum, não sei se... É, tipo, pega... Eu não entendo muito bem, não.
0: <risos> sei lá, deixar o Argo que nem o palho básico, né? Você vai tirando tudo ali. Acho que não faz muita diferença de um Argo de entrada hoje, né? Um Argo atual Sim. hoje de entrada. Sim. Talvez, sei lá, vai mudar a roda, vai pra uma roda menor, sei lá. É. Mas, tipo... Muda pouca coisa, né?
1: Tipo, começou também há pouco tempo, né? O... Essa nova linha aí do.. Nova... Novo modelo do... do Argo, né? Aquele trekking, né? Já já criou-se mais uma versão, né?
0: É. Enfim. Voltando pras peruas, agora pra fechar a conversa. É... Vamos fazer uma comparação rapidinha de perua e SUV com alguns tópicos. E por que.. É, a gente acha que não faz sentido é, SUV vender tanto. Então, o primeiro, comparativo, acho que tá claro pra todo mundo, é o prazer de dirigir, né? Dirigibilidade não tem nem o que falar. Eu
1: volto na perua.
0: Pirua é um carro mais assentado, né? É um.
1: Mas é aí que tá, esse ponto aí, eu acho que quem gosta de um, de segurança lá tal. Tá, eu acho que talvez. tenha mais prazer em dirigir um carro alto. Será? Ah, eu acho que sim. A pergunta aí... é pra. Tipo.
0: Porque aí não é prazer eu dirigir, né? É o conforto.
1: Ah, mas se você tá confortável lá, você tem o um prazer, né?
0: Ah, mas o prazer é você sentir o carro, né?
1: É, mas. Pra quem não anda igual o meu modo soviético de andar, eu acho que ele vai ter um prazer muito maior de pegar uma estrada, vendo tudo e tal, confortavelmente, do que andar com, tipo, carro mais baixo, durinho.
0: É... Oh, então... pegar
1: o tipo a uma pessoa que está acostumada a andar com o um SUV, aí jogar num Civic e um Touring, eu uhum. acho que ela vai sentir muito mais confortável, muito mais prazer em dirigir o carro dela o SUV que está acostumado do que um Civic baixo.
0: Acho que faz sentido
1: não, É, 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 é bem, bem Subjetivo isso daqui é, se... pra, pra quem Se for na visão do Gearhead Gosta, quem anda de modo soviético aí na nas ruas, Eu acho que aí Tudo bem, aí o prazer de dirigir Não se compara, né
0: Eu acho que aqui tem dois, dois níveis Aqui, né, é que nem Nível de combustível, né, trecho urbano é? E trecho Rodovia, né, trecho estrada É, também, tem, eu acho que se considerar esse o trecho urbano, pelas condições que a gente tem, pelo menos aqui em São Paulo Sim. SUV leva vantagem isso eu acho que tem razão total razão é. isso eu acho que não tem como comparar mesmo mas se levar pra estrada, considerando também as estradas brasileiras, brasileiras não as estradas paulistas aqui que a gente uhum. tem que a gente sabe que tem estrada ruim em outros lugares, pegar Sim. sei lá, Ayrton Senna, Dutra que são as, as são principais aqui né? são tapete. aí eu acho que Perua Mil vezes na frente né? Não tem nem, é. nem comparação
1: É, no meu, no meu ponto de vista o é um prazer de dirigir Tanto na cidade quanto na coisa Eu prefiro a perua do que o um SUV
0: <risos> Sem dúvida Também prefiro Beleza, então vamos
1: pro segundo ponto
0: Não, se bem que eu acho que Esses critérios aí, acho que também não faz sentido Porque meu tio tava com corolla E pegou o Creta, né Ele acha o Creta uma porcaria é. Então ponto pra, pra perua Hahaha <risos> Beleza. Bom, aí o segundo ponto que eu coloquei meio que uma continuidade, que é a questão do conforto de dirigir, que aí é muito mais focado no, no amortecedor e tal. Então, como meu tio deu o exemplo que o Creta é ruim, é duro, isso comparando com o Corolla, né? Não com uma perua, porque...
1: Ah, mas você vai comparar com um carro fora da linha, mano? <risos> Não tem como comparar com o Corolla, mano. O Corolla é endeusado ali e já era. vamos comparar com alguma coisa mais real. <risos>
0: Vamos comparar com... É que tem que comparar com o perua, né? Não tem que comparar com o sedã. É, não... A gente tá comparando com o sedã, mas não faz o menor sentido.
1: É, então. Eu falei, pô, ainda vai pegar um... Tipo, ainda se fosse um carro mais normal, né? Mas você vai pegar o deus do, do sedã, meu. E o carro que mais vende... Não tem como comparar com ele.
0: É que eu tô tentando lembrar... A última perua que eu dirigi... É que tem que ser mais recente, né? Pra fazer um comparativo mais... Mais decente, né?
1: Eu acho que o conforto ao dirigir, eu acho que, é que eu o com... SUV ganha.
0: É que o... a dirigibilidade do. da perua é muito parecida com o sedã. Sim, é. Então por isso que a gente tá comparando muito com o sedã. E é. é o carro que a gente usa. Porque não acabou... tem perua mais para comparar, né? É então, e é o carro que a gente <risos> mais mesmo. usa, né? É. Pelo menos hoje, o sedã é que a gente tem andado mais.
1: É, assim, é... o conforto ao dirigir um SUV de verdade é diferente de conforto dirigir um SUV desses compacto, né? Sim. Porque minha irmã tem um HRV, é do né? Cara, é uma carroça, velho. É, é, é duro, quica pra caramba, faz barulho, sabe? De acabamento, nossa, é uma carroça mesmo.
0: Só não faz ninquinho, né de...
1: Não. E só que, por outro lado, o, o pai do meu cunhado, né? Ele tem uma CRV. 2011, 2010... Eu acho que é 2011. Top de linha lá, com teto, não sei o que, não sei o quê. Meu, é uma delícia. O carro não faz um barulho. <risos> não pula, é confortável aquele carro, sabe? Beberrão, tudo. Mas ele é um, é um, um carro confortável. É diferente do SUV, SUVzinho HRV. E o HRV é muito mais moderno, né? Acho que é 2016.
0: Sim. Se bem eu, que falou assim, que...
1: Conforto de dirigir, se for SUV grande, ganha. Agora, se for SUV... Crossover aí não, não é confortável, não. O Creta é duro também. É. Renegade, Renegade é uma carroça também. Duro pra cacete. É que ele também tem o DNA da Jeep, né? De Jeepinho, né? Então ele é mais Mais firme mesmo.
0: É, naturalmente é, né? É, é acho que considerando. Cidade, acho que SUV nesse aspecto leva vantagem.
1: É, porque se for assim, levar em conta conforto, né? De não pegar em valeta, para-choque, não pegar em lombada. Tem umas lombadas super amenas aqui em São Paulo, né? <risos> aí é mais confortável não, não, não relar, não, não raspar, né? Então o SUV acho que ganha nisso, né? Ué. Do que a peruinha, né?
0: Acho que sim. Então tá um a um. O próximo que a gente colocou aqui foi espaço de porta-malas. Se for considerado... Ah, o perua ganha. Acho que sim, mas de, de altura, coisas que precisa ir em pé... Acho que SUV acaba tendo vantagem. Será, mano? Eu é. acho que de altura, sim.
1: Porque <risos> é que são casos e casos, né? Pegar... Você vai colocar lá um Renegade versus um Palio Weekend. Mano, Palio Weekend tem muito mais espaço. É. Nem se compara. Você tira lá aquele tampão lá, mano... Tá Deita os é bancos, né? Mas <risos> o espaço é muito maior.
0: Deita os bancos. Lá cabe uma geladeira.
1: É, então... E Eu... o... Na questão do porta mala mesmo, né? Cabe muito muito mais do que o Renegade, que é curtinho ali depois do banco traseiro.
0: Então, e se o porta-malas considerar que não baixa o banco, aí não tem nem o co que comparar, né? Porque é. Renegade só cabe duas mochilas e só, né?
1: É, então, é assim, é que também tem os SUV grandes, né? A gente tá falando de qual SUV, né?
0: Então, se pegar uma Tiguan... Se
1: pegar os que mais <risos> vende aí, comparado os, que é os pequenos, né? Os crossover. Pegar a RV Creta, esses Não. Kicks. Contra as peruas, é um peso. Mas se pegar os... Gigante, aí tipo, aí não tem como comparar, não, né?
0: Pra ficar mais justo, vamos colocar na mesma faixa de preço. Vamos pegar uma Golf variante na faixa de 100 mil, cento e pouquinho, e uma T-Cross que é mais ou menos nessa faixa de preço. É, aí não tem como. Que... Ficou com a Golf
1: variante. <risos>
0: Pronto, resolveu. <risos>
1: é, então tá bom. Então vamos pegar esses dois carros.
0: Bom, espaço interno, então, também nem compara, né? Por mais é, que o T-Cross tenha um entre-eixos bom ali, Golf também atende super bem o espaço. É. Consumo de combustível. Aqui tem a questão de motorização, mas... Se a gente pegar os equivalentes. A leva vantagem nisso também. Né? É, se a gente colocar os equivalentes ali, o peru acaba tendo vantagem.
1: É, até mesmo pela aerodinâmica, né? Sim. Passa por pneus que normalmente os, os SUVs têm pneus. Altos, Cravo, mas por causa da estética, né? Não que vai jogar na lama, mas tem, normalmente tem uns pneus misto de uso misto, né?
0: E também por causa de conforto também, né? É... Pra andar na cidade e tal, pelas Sim, buraqueiras isso. tal, a... esse perfil ajuda bastante.
1: É, então se torna mais pesado o conjunto, né? Então ele gasta mais naturalmente do que uma piruinha que é derivada de um carro, com pneu totalmente pra estrada, né? Sim.
0: Pra estrada, para uso urbano. Uso
1: urbano. Dá aí... um então, ponto para peruinha também.
0: Aí preço do carro, né? Preço para comprar. A gente acabou de dar o exemplo do valor do Golf com o T-Cross. Então, não tem nem o que comparar aqui. É. É. Por mais que a gente ache que perua tá caro, se comparar com o SUV ele tá barato. É. Aí valor de revenda que aí não tem jeito, né? SUV... Aí, aí não tem jeito, né? <risos>
1: Carro da moda... É. Carro que todo mundo procura e carro que ninguém quer. Então, a desvalorização de um vai ser muito é. maior, né?
0: Tipo, uma perua perde, sei lá, quase 30% do valor do carro em dois anos aí. Um ano e meio, dois anos. Então... A desvalorização é muito grande. E a última, que também a SUV vai acabar ganhando, é a questão da sensação de segurança ao motorista. Né? Então, para quem dirige, se a gente fizer uma pesquisa no geral, né, não, con não considerando entusiastas, aí a votação com certeza... SUV vai ganhar nessa questão de segurança. Então, dos oito tópicos que a gente colocou aqui, ficou 5 a 3. É. Aí, a gente falando mal de SUV, mas não é tão ruim assim, ó. quase ficou empatado. <risos> <risos> Daqui a pouco a gente vai comprar é, um SUV. É
1: aquilo é subjetivo, né, cara? Eu, 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 tipo, aquela. Como que chama aquela perua da Volvo? V60. É a V60? É, aquela Volvo. Eu nunca sei que... o nome, os modelos dos carros da Volvo, que é tudo código. <risos> não, não lembro. É V60? É a V60. É um puta carro, né, cara? Mas se pegar uma SUV e com uma Porsche, <risos> eu sei lá, mano. O prazer de dirigir a Porsche deve ser muito maior.
0: Mais uma Porsche SUV. Aquela, é isso?
1: Até aquela macanzinha lá, aquela subzinha pequena lá da Porsche. Meu, deve ser um tesão da porra. Mano. Mas não é o
0: preço de uma Volvo. Ah, não é isso. <risos> <risos> mas a Volvo também
1: não é muito barato, né?
0: Não, não é barato Não tô falando que é barato Mas tô falando que é mais próximo da realidade Do que uma Macan
1: é... Macan deve estar aqui uns 500?
0: Não, acho que não chega tudo isso Deve estar menos
1: Aí, ó, não é tão diferente <risos> <risos>
0: Mas de 200 para 490? <risos> <risos>
1: Mas deve ser... Deve ser é, é da hora, né? Esse carro.
0: Ah, só para fechar a conversa. Eu peguei os dados aqui de porcentagem da categoria do, no mercado automobilístico que, nacional, né? O, hum. que, o que tem a maior porcentagem é o hatch pequeno, né? Não populares, né, mas que a gente ainda chama de populares. Que é o K, HB20, Gol, Onix. Né, que representa 34% do mercado. SUV, considerando aqueles cinco blocos que a gente falou antes. Todos juntos. Eles ocupam 25% do mercado em segundo lugar. Aí tem os outros lá que... Aparece em terceiro, quarto, quinto e tal. E aí, em último lugar, as peruas com 0,34% do mercado.
1: Nossa! Caramba!
0: <risos> então não dá nem pra falar que é 1% do mercado, né?
1: É o fim mesmo.
0: Morreu. Nossa, mas
1: aí o Kwid se enquadra em qual categoria será?
0: Ah, deve ter um hatch compact, mini, sei lá. Mini compacto. <risos> ah, deve ser tipo... Mob. Não, mas aí
1: ele entra no hatch ou no sub?
0: <risos> deve contar dobrado. Deve,
1: deve ser mesmo.
0: Não, mas deve estar no hatch. Pessoa séria. É possível, né, cara? É, é
1: possível. A instituição lá colocar o quid no, no sub. Mano.
0: Não tem o menor cabimento. <risos> é... A gente chega ao fim de mais um episódio se vocês lembram de alguma perua aí que a gente não comentou, ou sei lá, se vocês comprariam alguma dessas peruas que sobreviventes do mercado ou qual a opinião de vocês em relação às peruas é, o que vocês acham que a gente deveria fazer pra, sei lá, tentar resgatar a cultura da perua, né, existe a hashtag Save the Wagon, né, salvem as peruas mas que não adianta ficar na hashtag se a gente não compra né? então... É, isso é verdade <risos> não adianta a gente ficar só com os carros Antigos se não consome os carros zero. Né? Então é uma coisa que a princípio não há muito o que fazer. Enfim, se vocês tiverem alguma ideia, alguma coisa assim, manda pra gente aí. Nosso Instagram é podcast.drivers, o nosso e-mail é podcast.drivers@gmail.com. Além dessas sugestões, vocês podem mandar feedback, é, sugerir temas, convidados. Se quiser enviar foto pra gente também Do seu carro pra gente conhecer A gente ver a gente também posta no nosso feed é, Se quiser participar de alguma gravação Ser um patrocinador ou um parceiro A gente tá aberto pra conversas é, Aproveita também pra seguir a gente no Instagram Que lá a gente coloca Curiosidades do Mundo Automotivo E complementos da conversa que a gente teve No episódio agora Ou coisas antigas também A gente ratifica ou retifica Informações que a gente fez nesse episódio É... Não esquece também de, de assinar o, o, a gente no agregador de podcast. Ali você vai sempre receber a notificação de quando tiver episódio novo. A gente tenta lançar sempre às sextas, mas ultimamente a gente tá meio bagunçado. <risos> mas a gente vai tentar arrumar essa sequência aí direitinho pra colocar tudo em ordem. Ah, não esquece também de compartilhar o nosso podcast aí com, com a galera, e pra quem não conhece podcast, indica o nosso site lá que dá pra ouvir pelo nosso site aí ali também dá pra baixar os MP3, dá pra ouvir é, nos aparelhos, baixar para no celular, enfim, se não sabe usar um agregador de podcast, e se usa iTunes, classifica a gente com 5 estrelas, deixa um comentário pra deixar a gente ranqueado melhor na plataforma, e ser é recomendado para as pessoas ali nos geral, que a gente tem um podcast legal aí, e isso ajuda a gente a fortalecer de alguma forma, e acho que os recados é esse a gente tá chegando no meio da temporada estamos em julho, então tem mais um tempo aí pra aguentar a gente até o final da temporada e <risos> e é isso, espero que tenha curtido esse episódio e valeu!
1: Valeu!